Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida familia, estamos en un programa más de Flamingo de Noche, hoy jueves en una nochecita fría, como mística, como maravillosa, 15 de septiembre además, ¿cómo están chicos? ¿cómo están? Hoy me tengo unos invitados de lujo, les cuento, tengo aquí conmigo a Ricardo, mi hermano, pero más importante aún, a Doctor Skin Herself. Tenemos a la doctora Daniela Ruiz con nosotros que nos va a hacer un programa maravilloso de la piel. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto poderles saludar a través de este Amplify Radio. Y además para mí es un gusto ser parte de la comunidad y la familia. Como decías acá, un saludo a todos los flamingos, a todas esas personas únicas especiales, todos esos seres rosaditos que andamos por el mundo. Y pues vamos a compartir un montón, un poquito de mi experiencia de vida. Y además pues obviamente aprovechar para vernos y sentirnos mejor con cuidados de la piel. ¡Qué delicia de programa, doctora! Es lo que queremos. Rich, bienvenido. Me dicen por ahí que es la primera vez que vienes a la... Me dicen como si yo lo supiera. <risa> ¿Cómo estás, Rich? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, macho, aquí con el cuaderno para tomar notas. Encantado de Total. estar por aquí. Y es que Ricardo fue paciente de la doctora Semilla. Víctima, se me va a hacer la víctima ahora. <risa> Ahorita queremos saber en la naricilla eso que va como, ¿cómo va? Súper bien, súper bien. La verdad es que eh, yo no sé si es porque estoy mentiroso, pero me sigue creciendo esta nariz, <risa> pero. <risa> Pero más saludable, eso sí. Es que la gente no puede ver en este momento, pero básicamente mi hermano se quitó como un, ¿qué era? Como un lunarcito que tenía en la nariz. Era realmente un fibroma, que es como un ah. crecimiento de capas medias de la piel que hacen como un efecto como de verruga. Entonces, Ajá. al ser una lesión benigna, pues la pudimos quemar y tratar muchísimo más fácil, pero hace muy poquito, por eso todavía está cicatrizando y se nota. Ay, qué dicha. De hecho, Ricardo vino precisamente para hacer más preguntas. <risa> para completar la consulta, porque no le dio tiempo, dijo. Apenas me dijeron que venía, yo dije, no, voy para allá. Exacto, llegué 15. Bueno, en todo caso, ya estamos hablando de 15, de 15 de septiembre. ¿Les tocó algo particular, algo diferente, algo especial? Sí, pues bueno, nosotros tenemos las oficinas de Doctor Skin en Paseo Colón y pues yo realmente nunca había visto como los eventos que pasan por Paseo Colón en de desfiles el día de hoy y no lo tenía como en el scope, no lo, no lo había pensado y pues sí me quedé como un poco atravesada y fue un poco difícil llegar a, a la es clínica. Duro, ¿verdad? Sí. Les cuento que de hecho en mi trabajo yo puedo trabajar dos días desde casa. Y hoy decidí trabajar desde casa y fue la mejor decisión que pude tomar porque, a, o sea, no les estoy mintiendo, a 20 metros de mi casa hay una escuela y obviamente se mandaron con todo en la mañana, marcha, instrumentos, bailes, chicas volando en el cielo, entonces no había forma de que los carros transitaran. ¿A alguien más le pasó eso? ¿A vos te pasó eso? ¿A los chicos acá presentes les pasó eso? <risa> a mí no me pasó eso, pero sí les puedo contar que... Bueno, vivimos muy cerca y me tocó escuchar todos los ensayos de la banda. Ajá. Les encanta madrugar a las 7 de la mañana. Y bueno, espero que les haya salido muy bien los tambores porque los escuché por lo porque menos un mes. Por meses, exacto. 
De hecho hay un TikTok en donde sale una señora Haciendo como los quehaceres de la casa Y es como cuando vives a la par del colegio Y entonces sale como la banda O sea, la música de la banda Y ella está barriendo Y agarra con la escuela y empieza a hacer como manabares O está picando con la tabla Y empieza a hacerlo como un xilófono O sea, ya es todo el sentimiento del 15 de septiembre Bueno, ese no fue el TikTok que yo vi Yo vi uno haciendo de bastonera pero con un cuchillo ¿Con un cuchillo? Sí, sí, artistísima Lo que hace la gente por los likes, ¿verdad? O sea, no se vuelve una mano Bueno, les cuento que hoy les traigo noticias Y es uno de esos días en donde las noticias son positivas Que para nuestra comunidad LGTBIQ es luz, es maravillas Porque, a ver, abundan las noticias pesadas para nosotros Pero vamos a comenzar con una que no es tan buena Pero vamos a comenzar con una que no es tan buena Demi Lovato, nuestra reina no binaria Resulta que ya comunicó que esta gira que está haciendo es la última que va a hacer porque está cansada, está harta, está enferma, no puede más Y dice, ya, esto es lo último Y de hecho por ahí dicen que este álbum es el último que va a sacar Wow, uh -huh. pues yo siento que ha pasado tantas veces con tantos artistas que se despiden y luego regresan Que muy bien, que pues se tome el break sí. y luego la volvemos a ver Ok La volvemos a recibir con los brazos abiertos te lo compro, yo creo que podría pasar Y a Demi le encanta el drama mm -hmm. Y nosotros amamos el drama de Demi We're drama queen lovers <risa> Bueno, y vamos ahora sí con las noticias buenas Les cuento, primero En una reforma de los derechos LGTBQ en Malta Se confirmó hace unos días la posibilidad para personas trans De tener cirugía de afirmación de género gratuita mm -hmm. Así lo confirmó Robert Abela, que es el primer ministro de Malta, en un evento del Pride que hubo el 10 de septiembre, hace nada, hace cinco días. Entonces, imagínense la maravilla. Estos son pasos agigantados en el sentido no solo para Malta, es un referente para el resto del mundo que quiere avanzar en tema de derechos humanos para la comunidad LGTBIQ. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Mira, eh, de hecho, uno de mis mejores amigos estaba ya en el Pride celebrando, entonces es una noticia que recibimos de primera mano en cinco días. Y eh, pues hablábamos de cómo extrapolar esa realidad en Costa Rica Y pues sin duda sabemos que la seguridad social, digamos, tendría que absorber estos, estos gastos De estos casos, pero cuántos gastos de cosas prevenibles Personas que no se quieren vacunar, que no quieren tener una buena alimentación Estilos sí, de vida sí, saludable sí, sí. y demás, que podrían ser muchísimo más costosos Así que si lo dividimos en la parte económica y la parte de impacto social, yo creo que realmente el sobrepeso se va a ir hacia la parte social y de alguna manera los servicios ya están establecidos, así que cuando estén entrenados el personal me encantaría ver una caja asumiendo este tipo de cirugías. ¿Y lo ves cercano? No lo veo cercano porque ni siquiera hay personas que estén en este país capacitadas para realizar las cirugías, entonces tendrías que empezar por mandar a estudiar en el extranjero a ese personal para que atienda, no es solo abrir... Eh, un centro de fertilización in vitro, o sea, fue mandar especialistas a México y a España, que fueron los que se capacitaron para poder venir a Costa Rica y montar una clínica de fertilización in vitro. Así que hay toda una logística previa antes de poder decir, ya estamos ahí cerca. Claro. Entonces, primero es una decisión de voluntad política y posterior a eso, un montón de logística administrativa del ente que sería la caja. Con la propiedad que me estás hablando del tema, ¿podrías proyectarlo un tiempo? ¿Ves? O sea, si en este momento ya era la intención Exactamente, es que como me dice, si, si existiera la voluntad política que no existe y no va a existir en unos cuantos añitos, um, probablemente sea un proyecto que necesitaría por lo menos unos 10, 12 años. ¡Wow! Sí. Ok, ok, pues Costa Rica vamos por todo pronto, pero me gusta, me gusta, o sea, ver eso en el mundo simplemente... 
nos es pone, inspirador. Sí, 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 sí. Uh -huh. Nos pone en un, en un mood positivo que creo que vale mucho, o sea, tiene mucho valor hoy en día. Les cuento que la segunda noticia positiva que les traigo la noche de hoy es que la Corte Suprema rechaza una solicitud, en Estados estamos hablando, okay. rechaza una solicitud de emergencia de la Universidad Judía Ortodoxa Yeshiva University para negar el reconocimiento oficial a un grupo de estudiantes LGTBIQ+. Básicamente, ¿qué es lo que pasó? Resulta que se conforma este grupo y quieren el reconocimiento, ¿verdad? Pero la universidad, ah, bueno, y por ley tienen que reconocerlos, pero entonces uh -huh. la universidad decide no reconocerlos. Entonces ellos ponen un recurso y la corte les dice, compas, hay una ley, hay una ley que es el, el New York City Human Rights que eh, prohíbe la discriminación basada en orientación sexual. Y la universidad lo que dice es, nosotros somos una entidad eh, religiosa, nosotros deberíamos estar exentos de esa regla. De la ley. Ajá. Oh, Jesus ajá, the Lord. Ajá, ajá. Entonces imagínate hasta dónde. A ver, primero que todo, yo no creo que uno se lo pueda achacar a la religión como tal, pero creo que sí hay una cierta prepotencia, podemos mm. llamarle, de, de ciertas entidades religiosas en donde de verdad creen que están, están por, encima. por encima de todo. Wow. Qué increíble, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la Corte Suprema aquí reaccionó y dijo, chao chicos, no, 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 no tiene validez lo que están pidiendo, la ley aplica a todos. Por Total. Entonces, buenas noticias para esta noche. Bueno, mi gente, les cuento que eh, hoy tenemos una noche llena de tips, llena de historias, llena de magia. Vamos a darle la información que necesitan para tener una piel fabulosa, ¿verdad? Por lo menos un, un par de tips. <risa> y nada, vamos a pasar lo maravilloso. Yo la música que traje el día de hoy, <risa> siempre la traigo como temático relacionado. Hoy traje como... Canciones que hablan de la piel de alguna forma No tiene que ser okay. la piel como tal Puede ser la memoria de la piel Puede ser lo, los sentimientos que uh -huh. traen la piel Pero es música muy buena Eso sí se los aseguro Amo música para la piel Sí, sí. <risa> Para la sala de espera <risa> Les cuento, la primera canción es una de mis artistas favoritas Es Rosana, artistaza uh -huh. eh, Y tiene una canción que se llama La memoria de la piel ¿Vos crees que la piel tiene una memoria? Claro que sí. Así bueno. como el organismo tiene memoria muscular y memoria de la posición de las articulaciones, la piel puede recordar el tacto, puede recordar la presión, puede recordar la temperatura y por eso a veces sentimos que nuestros familiares que no están y extrañamos su abrazo, no cualquier ah. abrazo, porque es... Es el órgano más sensitivo, más grande, es el que tiene más terminaciones nerviosas, solamente superado por el cerebro mismo. ¡Wow! O sea, y, Dios mío, lo que acabaste de decir es de derretirse, qué belleza, la piel recordando el, el, la caricia, el abrazo de alguien que queremos mucho. Los labios recuerdan el primer beso. Ah, ¿Cómo se sintió tu primer beso? Oh, Jesus. <risa> este, muy inocente porque, porque fue un piquito de, de, de infantes. Así que. Ah, no, pero digo el primer ah, no, beso. Ah, no, es el primero. Sí, sí, mi primer beso obviamente fue un, o sea, un desastre natural. <risa> una chica que que por ahí es lesbiana y, y, y claramente la convertiste por lo menos fue mutuo yo muchas gracias por todo chao eh, y nada pero sí sí de fijo mi primer beso el, o sea primer beso con un chico que lo recuerdo perfectamente porque es una de las historias que más me toca así de, de, mi, de mi vida lo recuerdo perfectamente y, y no solo los labios, sino todo lo que sentía alrededor de mí, o como esa energía, esa aura, ese... 
al fin estaba pasando, ¿sabes? Uh -huh. Fue hermoso. El tacto es nuestra conexión directa del entorno a nuestro cerebro. Es el que le envía toda la información de todo lo que podemos eh, palpar a nuestro alrededor. Eh, yo te comento que igual mi experiencia también fue con un chico, fue en el kinder, me casé con Luis Fernando, éramos un poco precoces y, y <risa> hicimos una boda. <risa> Invitamos a toda la clase. Toda la clase estaba invitada, inclusive la teacher. El anillo era de coditos, me entiendo. Un cebollito. Un macarrón. Exacto. Bueno mi gente, vamos a irnos con música y ya seguimos con este programa maravilloso con la doctora Ruiz. Ya venimos. Ya volvemos. Por poder puede ser que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel. Para toda la vida Y a la vez puede ser Que nos lleven los vientos A mitad de un desierto Y termine muriendo Se podrá caer el mundo, se podrá romper entero, se podrá... 
el mismo Dios del cielo cae detrás del agua crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches. Mi querida Flamilia, estamos aquí en este programa de Flamingo de Noche con dos invitados de lujo. Uno de ellos es familia mía. Bienvenido, Ricardo. ¿A la familia o a la familia? Ambas. <risa> <risa> y sobre todo, más importante aún, con nuestra doctora de la piel favorita, la doctora Ruiz. Bienvenida. Un gusto estar aquí de nuevo. <risa> bueno, hey, de hecho, una noticia que se me fue a contar, que es súper importante y que me la contó mi hermano ahora. Susan Sarandon acabó de salir del closet. Ay, no. Así como fue. ¿En serio? <risa> oh, wow. Encima que duró tanto en salir. Bueno, qué rajado. Como bisexual salió del closet. Ajá. Me parece fabulosa. Amo. ¿Verdad? Total. Bueno, nada más tenemos que mencionarlo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con este programa que es sobre la piel, sobre la vida de esta doctora, sobre todos estos éxitos que ha ido cultivando y, bueno, todas las, todas las preguntas y, y curiosidades que puedan surgir. Primero, a mí me gustaría preguntarte un poco de tu historia. ¿Cómo fue crecer en Costa Rica como persona trans? Ok, bueno, eh, esto es un tema bastante tabú, no de mi parte, creo que hablar de infancias trans es un tema como que siempre se evita, nada más creen como que uno na nace adulto, ¡pam! Y ya ahora sí, es trans. No, o sea, son realidades que vienen desde muy temprano, eh, desde el punto de vista médico y endocrinológico y, y psicológico, se define el género a los cuatro años de edad, o sea que ya desde edades tan tempranas podemos darnos cuenta si un niño, una niña o un niñe se identifica con un género distinto y pues esa fue mi historia, desde el kinder fue la primera vez que le llamaron la atención a mi mamá diciéndole como, hey, es que vemos unas conductas de problemas de roles, es lo que le decían en ese momento y como eso suele en el patriarcado, échenle la culpa a la mamá y es como, ah sí, es porque no tiene papá porque no tiene figura masculina eh, durísimo, porque culpabilizar verdad de una realidad que definitivamente no le pertenecía Ajá. que no era una carga y que no tenía absolutamente nada que ver con, con la realidad pero bueno, eran, corría el año de 1980 <risa> <risa> cuando con las pocas herramientas que se podían tener en un país en, iniciando las vías del desarrollo um, pues fue bastante difícil porque para todos creo que alrededor mío era 
era cómo se come esto, esto es algo nuevo, eh, cómo lo hacemos, o sea, le ponemos nombre, estamos más bien incentivando algo, estamos sembrando una idea en una mente muy pequeña, entonces era como, no, veamos después. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes están diciendo esto? O sea, Mi familia, es? ¿verdad? En la escuela, okay. kinder, en estas en instituciones educativas que, bueno, marcan pero, sin duda. Pero yo quiero saber cómo exactamente en, en llegaron a esta conclusión, porque, por ejemplo... Yo estando en el kinder podía jugar casita o tal y en el momento en que yo dijera como eh, y yo soy la esposa de una se tirana, no mi amor, usted es el esposo, usted no, ¿sabes? Como que nada más lo veían como juego uh -huh. de niños que había que corregir, me gustaría saber cómo fue un tema con vos. Mira, eh, si era un tema, yo siempre quería ser la mamá, la hija, la prima, la hermana, la que sea, la que limpia, aunque sea, yo quería ser la, y de hecho por eso fue, por, por esa conducta persistente, eh, oposicional, entonces, eh, fue por eso que llamaron la atención, como no, no, es que esto ya no es solo un juego, no es un día, no fue solo una vez, no fue aislado, es un hecho repetitivo, reiterado. Eh, yo siento que tal vez fue un poco más sencillo porque el ambiente en el que yo me estaba moviendo, mi mamá me, me, donde me tenía era como grupos pequeños, habían psicopedagogos, o sea, había como todo un ambiente favorecedor y un poquito más nutritivo donde pues no fue tan difícil ya a la hora de ir a la escuela sí fue ahí sin duda un shock terrible porque pasé a, a una escuela del MEP y pues era de uno de los siete primer grados que había y pues masificado completamente y ahí sí es como eh, siga el rebaño sea como todo el mundo verdad y cuando habían actitudes por ejemplo de bullying o de violencia era como tiene que aprender a defenderse verdad ajá, era, era ajá, otro discurso total, que el que se maneja ahora total, total. y pues era validado socialmente que se pelearan que, que hubiera violencia entre los niños eh, entonces sí, sí, pues, sí o sea realmente la, a uno le decían y si alguien le monta pleito usted se devuelve y le da un y es como y, y a veces va contra la naturaleza y sí, uno, sí. Como, yo no exacto y quien no quiere pelear o quien no tiene las capacidades físicas o emocionales sí, sí, sí. o que simplemente pues no es su manera de resolver conflictos pues era muy invalidada en esa realidad pero eh, digamos antes de entrar al cole cómo te sentías a la escuela cómo te sentías vos sentías algún problema cuando vos ves para atrás, cuando tenías cuatro o cinco años, eras feliz, estabas tranquila. Mira, el, siento que la burbuja en la que se vive en esa edad es muy de la familia. Uh -huh. Y como en algún momento, y está citado esta frase hasta el cansancio que es de Gafadis, del Grupo de Apoyo en Familias en la Diversidad uh -huh. Sexual, eh, decía, si la, familia, eh, si la familia apoya, la sociedad no discrimina. Y eso es para mí la historia de mi vida. O sea, si mi familia no hubiera estado ahí, no hubiera sido un apoyo, no hubiera estado buscando las herramientas para poder aprender cómo se comía esto, eh, pues probablemente yo no hubiera empoderado de una manera tan temprana, no hubiera hecho mi, mi transición, eh, o tal vez, no sé, hubiera terminado en otra realidad muy distinta a la que estoy ahora. Estoy tan, tan de acuerdo, o sea, lo puedo entender tan claramente porque... Yo tengo la, 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 la dicha de poder decir que sentí ese apoyo de mi familia y supe, o sea, es, es, es muy tangible el momento en que sentí ese apoyo y me sentí con la fuerza de enfrentar el mundo. Claro. O sea, con la fuerza de mostrarme, con la fuerza de, de decir, es que ya en serio, quien no me apruebe o quien no me acepte, da igual, es que ya Exacto. la gente más importante la tengo en mi lado. Uh -huh. Entonces, te puedo entender perfectamente y recalcamos para la gente que está oyendo, 
saber la importancia que es el apoyo de la familia en cualquier proceso o en cualquier momento de, de esta salida del closet que puede tener uno. Uh -huh. Me parece, sí, que, que lo es. Esa es una pregunta eh, muy clásica que me dicen, ¿cuándo salió del closet? Y yo es que no hay un closet tan grande en este país como para que a mí me pudieran saber. O sea, yo no, yo no tuve closet, gaveta, nada. O sea, yo estaba ahí. Era, era un garaje y la puerta estaba abierta. Ahí se veía todo. Eh, y simplemente yo era yo. Al que le gusta, bueno, y al que no, pues, di, pues tengo un club de antifans. ¿Tenés un club de antifans? Ah, ya sumo, ¿no? En la vida, digo yo en ah, general, okay. pueden haber, pero que haga un club, no. o sea, que se pidan un numerito porque deben ser muchos. Bueno, y contanos un poquito, además, es que yo me leí varios artículos que te han hecho, has estado en el ojo público por un tiempo ya, y bueno, has explicado desde cómo surgiste a nivel... Eh, eh, bueno, desde de, de, de los estudios hasta laboral, de cómo fue tu crecimiento, de cómo agradeces a la educación pública del país. Me parece bellísimo. Incluso, <risa> incluso que llegaste a tener una beca para estudiar en Harvard. De hecho. Contanos, sí. contanos de eso. Mira, esto fue, fue de manera muy orgánica. Yo siempre lo he dicho, hay que seguir, dejarse fluir por el universo, ir por los lugares correctos, eh, siempre teniendo claro un norte, pero en eh, la educación pública a mí me, me enseñó que las oportunidades están ahí para todos y pues depende ya de tus actitudes, de tus aptitudes eh, y tus destrezas de aprovechar las oportunidades. Y pues así lo hice, yo estudié en una escuela pública y cuando estaba en sexto grado eh, fui a hacer un examen de admisión en un colegio privado y apliqué con una beca y mi mamá ni sabía. Yo le pedí la cuota para el examen a mi maestra de sexto y ella me dijo que sí, que claro, que ella me ayudaba. Y pues gané el examen como el mejor examen ese año en ese colegio y pues me ofrecieron una beca parcial y pues así fue como empecé a estudiar. Estando ahí pues me gané la oportunidad de ir a las Olimpiadas de Matemáticas, eh, tuve una medalla, eso me permitió tener una beca al ingresar a las, cualquier institución del Estado. Eh, igual entré a la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? A estudiar medicina. Y cuando, siempre muy bombeta, yo muy haciendo todo lo que me invierte, usted me invita a la radio, yo vengo. <risa> eh, Por dicha, entonces, eh, En algún momento me dijeron, mira, está la oportunidad de ayudar a estudiantes de Harvard y otras universidades estadounidenses que vienen a hacer trabajo de voluntariado y aprender español médico. Entonces necesitamos como chaperones en Costa Rica, estudiantes de medicina, pues que puedan como hablar de tú a tú, ¿verdad? Ajá. Y pues empecé a trabajar con este instituto y posteriormente fui creciendo y ya como que daba clases formalmente, más estructuradas y ellos tenían ese programa de becas eh, a nivel, es un instituto centroamericano, se llama ICAI y ellos me, me dijeron, mira, está este concurso, ¿querés ver si participás? Y yo dije, sí, claro, participé, fue una de las tres becas que dieron en Centroamérica y... Y pues yo escogí, era en varios centros, pero yo escogí Harvard porque es el, el hospital pediátrico segundo más grande en Estados Unidos. Y pues para mí era muy importante, además que quería ir a Harvard. Claro, Entonces, mal renombre, fue ¿no? chivísimo, exacto. Fue un año que estuve por allá en Boston y, y estudié en varias rotaciones eh, relacionadas a la pediatría. Eh, principalmente porque fue como la primer pasión, ¿verdad? En ese momento yo quería hacerme pediatra y pues me hice pediatra. De hecho, estando allá me ofrecieron que me quedara y pues yo era una bebé, yo tenía 22 años. ¡Dios mío! Entonces me da como miedito y la familia y pues bueno, el, el crossover eh, cultural y, y demás. Yo dije, no, no, no es mi momento y ya había aplicado aquí en Costa Rica y estando allá... Eh, 
publicaron las notas y fui la mejor nota de admisión de pediatría de ese año. Entonces me hicieron una fiesta ya y, y me dijeron, y bueno, igual si quiero hacer una subespecialidad cuando termine, vuelva por acá. Y, y al final esto me terminé pasando a, a, a Derma, que sí, fue como, que ahora, ahora es mi, mi gran pasión sin duda. Pero es, o sea, este camino está lleno de éxitos, es tremendo. O sea, para el líder número uno del, del heteropatriarcado ya sería difícil hacer todo lo que has logrado. Yo quiero saber qué obstáculos experimentaste vos. Ah, bueno, es hacer todo esto que les estoy contando en tacones y viéndose bien. Ha sido complicado. Fabulosa. Sí. Es realmente. Eh, si ya de por sí una persona que viene de un estrato socioeconómico difícil, de un área eh, urbano marginal en Costa Rica, digamos, y, y pues que tu familia sea el reconocimiento, por ejemplo, del primer graduación de colegio, o sea, eh, no por instituto, digamos, sino que se graduó la primera persona de la familia a ir a la universidad, ni que la primera persona en ser médico en la familia, ya somos varios, pero fue la primera. Y, y todo esto ya era por sí como metas que yo verbalizaba y que hasta cierto punto eran ridiculizadas por la sociedad, era como, ah, usted, usted cómo va a dedicarse a tener una clínica privada y que va a ser estética y que no sé qué, o sea, esta chiquita que nada que ver. Y en, ese momento, en ese momento yo decía que quería hacer cirugía plástica, hasta que uno de los grandes retos fue darme cuenta de que el ambiente en cirugía de Costa Rica es profundamente machista y, y sumamente homotransfóbico entonces no iba a ser una realidad y es cuando pones en una balanza tu salud mental versus un sueño y pues de alguna manera se sublimó yo sabía que lo que me encantaba era la estética y pues si no lo hice del lado quirúrgico terminé haciéndolo del lado dermatológico pero, pero fue una de esas grandes decisiones que partieron mi vida en dos o sea, de toda una vida soñar con plástica para después decir, no, wow, esto es súper tóxico, yo no voy a hacerme esto. Ajá, ajá. Eh, y dije, bueno, ¿cuál es la segunda mejor cosa que me había gustado? Ajá. Y pues fue el corazón que me robó el hospital de niños y sus, y sus pacientes. Y yo dije, bueno, ahí fue donde Pero fui más feliz bien. y me fui por el corazón. Hice pediatría en el hospital de niños y ahí fue de hecho donde conocí lo que realmente era la derma y pues me enamoré. Yo dije, sí, esta, estas dos cosas son lo mío. Y terminé pasándome el último año a, a Derma. Yo te quiero hacer una pregunta. Eh, dijiste que, bueno, se te complicó cuando tuviste que entrar a la escuela y ahí es cuando nos están tratando de hacer a todos uniformes y parecidos y normales. ¿Cómo fue tu experiencia en la UCR? ¿Sentiste cuando entraste a la UCR más libertad o Completamente. ¿cómo fue Realmente en, en mi colegio siento que fueron muy permisivos, o sea, como ya el último año no joderme por tener pelo largo, por ejemplo, que fue ya todo un, un logro. Pero al entrar a la U y darme cuenta de que no era solo tener pelo largo, sino podérselo teñir, poderse poner aretes, poder utilizar ropa muy ambigua, digamos, que para esa época era lo que se llamaba unisex, ahora es, no sé, algo muy género fluido. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Pero ese ambiente además como tan permisivo, tan abierto, tan plural, uh -huh. que se podía vivir en la Universidad de Costa Rica fue... Fue una revelación, fue realmente decir, yo esto lo puedo hacer y, y voy a poder eh, sobrellevar mis estudios a pesar, digamos, si alguien lo quiere ver de esa manera, a pesar de mi realidad o mi condición, eh, hasta que me di cuenta que medicina es como la isla huérfana de la UCR. No. Es, es un reinado externo, eh, de hecho una de las cosas por la que el gremio médico me conoce más 
es por nunca haberme cortado el cabello y ser la primera persona XY que utilizaba el cabello largo en los hospitales y cada semestre, cada hospital al que iba, llegaba alguna carta de algún jefe de servicio, director de hospital, diciendo que tenía que cortarme el cabello. Ah. Y la, mi papá, que era abogado y que había sido director de la oficina. O sea, esto, sí, esto sí, se sí. exige siempre. Sí. Ah. Y um, mi papá, como ex director de la oficina jurídica de la UCR, me decía, tranqui, vamos a contestar esto. El reglamento de la UCR no involucra absolutamente nada de pelo ni de vestimenta. Entonces, usted es estudiante de la UCR, no es empleada de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y dice, esto te va a servir hasta que seas médico. El día que te hagas médico, te van a pedir eso y te jodiste. Porque tenés que usar el código de vestimenta de la UCR, no, no, no. de la, de la de caja. La, no. Pero mientras es estudiante de la U. Y pues esto tenía que volver a escribir, volver a mandar ajá, cartas ajá. cada semestre para simplemente tener el cabello largo. Dios mío, no. okay. Vamos a irnos con musiquita porque aunque no lo crean es que el programa está volando el día de hoy. Ya llevamos media hora, ya llevamos los primeros dos bloques. Eh, yo le pedí a la doctora que me dijera alguna de las canciones que más la han movido, que más le, le han significado algo en la vida... Y una de ellas me dijiste que de la mismísima Gloria Trevi es Todos me miran, contame un poco de eso Mira, eh, cuando salió esta canción Que fue después de todo el escándalo de, de Gloria Y todo ese malentendido uh -huh. y estas eh, culpabilidades del patriarcado Hacia la figura más vulnerable uh -huh. Pues coincidió con mi época de cuando yo ya estaba transicionando Entonces para mí fue muy empoderador una canción que dice Y me solté el cabello y me vestí de reina y me puse tacones, claro. me pinté y, me, y era bella, ok, y fue este proceso y si ustedes ven el video original, eh, hay momentos en los que sale ella y hay momentos en los que sale una chica trans o una drago transformista, no sé realmente qué, eh, pero es, es, es exactamente, digamos, la representación de vestirse de reina, ponerse tacones, empoderarse y salir a la calle. Y pues era mi himno en ese momento y me encantaba que la pusieran todas las fiestas a las que iba del trabajo, del hospital, de las cosas, porque les estorbaba que hiciera la coreografía. Bueno, y de hecho te iba a decir, vos sos una mujer hermosa que roba miradas. ¿En algún momento quisiste no ser mirada? Eh, recuerdo el primer ginecólogo, sexólogo con el que yo antes de mi transición revisé y me dijo, ¿sabes cuál es el problema tuyo, Dani? Que usted no quiere ser una mujer, usted quiere ser una mujer bonita. Y, dice, ah. y eso le va a traer problemas. Y dice, eso va a ser mucho más difícil. Y yo, pues, diga lo que hay. <risa> lo que prometí ese día Bueno, pues vamos a poner esa canción Y seguido, después de esa Tenemos a Vicente García Esta es la más jalada del pelo que les traigo Pero simplemente porque me encanta, me encanta esta canción Se llama Carmesí Y en un momento habla eh, De estar enamorado de, toda, de todo En esa persona, desde sus lunares Su piel caliente, sus labios carmesí Y tiene una partecita que dice ¿Cómo vino tu piel para dibujar cariño y querer? Que me parece lindo, me parece Ay, sutil, me, ¿verdad? Súper poético. ¿Verdad? Entonces vamos a irnos con estas dos cancioncitas y ya volvemos. Ahora sí con los tips para tener esta piel fabulosa. Ya volvemos. Hiciste sentir que no valías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reír, no me puse tacones 
el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación
vino tu voz y me dijo que el amor eres tú. Sigo y danzando vuelo, como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud. Me llevas a tu nido de amor, como vino tu piel para dibujar cariño y querer. Llegaste justo a tiempo. Que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares y en tu labio cae sí. ¡Papaya! Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5 Flamingo de noche Hola mi querida Flamilia, estamos de vuelta en este programa con la doctora Ruiz Y estamos hablando pues un poquito de todo, de su vida Y yo sé que les prometí en el segmento pasado los tips para una piel fabulosa Pero es que no tienen idea los temas tan interesantes que hemos hablado tras de micrófonos Así que quiero como agarrar un momentito como para que hablemos de eso Te pregunté sobre las edades ideales de hacer una transición, porque creo que el tema de la juventud trans sigue siendo como un no. tema sí y, y poco conocido, claro. muy poco conocido. Entonces nos contabas algo súper importante. Ok, yo como pediatra y dentro de mi entrenamiento, tanto en Costa Rica como en Boston, tuve la oportunidad de ver estas situaciones eh, y vi niños tan temprano como a los cinco años ya en su género. Eh, autopercibido eh, desde el punto de vista de experiencia de vida, o sea, con su ropa, con su expresión de género, acorde a su género autopercibido. Eh, ya para una parte hormonal, lo primero es, pues, si ya está identificado el, la disforia de género, pues, trabajarlo antes de que empiecen los cambios secundarios para que no tengamos que después revertirlos. Y sí existen tratamientos antihormonales para detener la pubertad y la adolescencia, desde el punto de vista hormonal, va a seguir neuromaduracionalmente como adolescente. Y esto les da suficiente tiempo como para tomar decisiones si ya van a iniciar una transición hormonal en la adolescencia y pues dejar que esta niña o este niño o este niñe logre hacer una adolescencia dentro de su género autopercibido, lo cual obviamente va a facilitarle mucho la inserción social, va a disminuir un montón hasta los mismos gastos eh, médicos para tener que corregir una adolescencia en un género no concordante. Ya posteriormente a esto eh, empiezan los tratamientos quirúrgicos, pero esto estamos hablando ya en, tempora en edades mucho más grandes de los 15 años, digamos ya un adolescente bien establecido. Esto eh, fue como la experiencia de lo que yo pude ver que se podía hacer con los protocolos internacionales de instituciones como la WPATH, que um, es la que se encarga en Estados Unidos de aprobar los protocolos para transición. Okay. ¿Y, y en la, hay alguna corriente de, de personas que crean que es irresponsable a, eh, hablar de, de transición o de personas trans tan jóvenes. Sí, claro, existe muchísima oposición, eh, especialmente bueno, en, en, 
en países como este, ahora más chiquitito, con muchísimas menos experiencias y pues tal vez con menos eh, información al respecto, pero bueno, no, no nos comparamos usualmente con pares tan cercanos, sino que buscamos en los referentes en el primer mundo, ¿verdad? En países más desarrollados donde esta medicina y este número de pacientes les puede generar una data muchísimo de, ma de mayor peso científico. Y, y digamos, con personas que, vos decís que se detiene entonces esta maduración física en, en su adolescencia, puede haber el caso de una persona que diga, no, la verdad no quiero hacer la transición, no soy una persona trans y, eh, eh, y demoró esta maduración. ¿Hay algún efecto secundario? Nada Absolutamente más? nada, más allá de que tuviste una adolescencia tardía, que ya por sí es un fenómeno que dentro de la campana de Gauss de distribución de las adolescencias hay gente que desarrolla muy temprano y otros desarrollan muy tarde, 14, 15 años y eso no les quita absolutamente nada. Doctora, necesitamos tres programas con usted para que nos diga todo, es que qué montón de información tan jugosa, tan maravillosa, nos estás aclarando tantas cosas de verdad, maravilloso, pero ahora sí. Okay. Vámonos con la piel okay. Yo les voy a decir que aquí yo soy una dermatóloga rara okay. eh, no, no soy tu típica dermatóloga la, la piel va a empezar a estar bien de adentro hacia afuera Y desde adentro no solamente Y más que no es importante Que comemos que recordemos que igual esto va a tener un impacto directo sobre la calidad de nuestra piel y de nuestro organismo en general, sino también cómo nos sentimos. Y en esto yo voy a hacer muy necia, como les decía ahora, la conexión piel-cerebro, tan es así que cuando estamos en la pancita de mamá, las capitas que forman a bebé son tres láminas y una de ellas se llama neuroectodermo, neuro de cerebro, ecto de afuera y dermo de dermis, que es piel. La capa en la que se forma el cerebro y la piel son la misma y se van dividiendo y separando, haciendo que la capita de la piel deje como pequeños hilos que los van conduciendo. Y estos son los nervios. Entonces, el cerebro y la piel vienen de la misma capa desde la parte embriológica. Así que la conexión sin duda es muy atrás. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos sentimos bien, nuestra piel refleja eso. Y cuando nos sentimos mal, nuestra piel también refleja eso. Y con esto jugamos hasta en mucho en la estética. Por ejemplo, hay estudios muy fuertes del uso de la toxina botulínica en la zona del entrecejo para tratar la depresión. ¿Qué? Cuando estás, cuando no puedes enojarte, no puedes bajar las cejas, no puedes arrugar esta zona central entre las cejas, al verte en el espejo te ves mejor. Y entonces... Logra que tengas una mejor percepción de vos, te ves más alegre y te ayuda a tratar la, la es, depresión. Es, es como cuando sugieren que uno sonría para, para más bien Exacto. fluir esos, esos sentimientos. Es exactamente lo mismo, si no puedes enojarte no puedes estar enojado, Uf. porque al final, ¿qué es lo primero que pasa? ¿El pensamiento de estar enojado o de que alguien te cayó mal o hiciste primero la mueca? <risa> Hiciste primero la mueca y luego pensaste si es que me cae mal. Ok, es algo, está tan conectado, pero si no puedes hacer la mueca, ni siquiera socialmente los que estén alrededor van a poder ver este disgusto, este enojo, esto, entonces es un jugar con quién va primero, la emoción o la acción. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo cuidemos los sentimientos o cuidemos el voto? <risa> Ambas. <risa> Y pues es parte de, de la filosofía que tenemos en Doctor Skin, o sea, nosotros hablamos con los pacientes, cada consultorio tiene una cajita Kleenex porque es una cantidad increíble de llanto lo que vemos ahí, hablamos wow. de por qué estamos tomando la decisión, de qué otras opciones tenemos, de... En, 
en general yo te voy a preguntar de tu actividad física, de cómo está el estrés, de cómo está la familia, y la gente es como, bueno, yo ya una cita de la piel, sí, bueno, pero es que no solo voy a ver este órgano, es mi órgano primordial, claro. sin duda es a lo que le voy a poner más atención, pero todo lo que está alrededor va a afectar esta piel. Entonces, eh, consumo de sustancias legales e ilegales, cómo está la dieta, eh, cuánta agua tomas, eh, qué estás comiendo, o sea, todo eso son cosas que tradicionalmente tal vez no te esperarías de una consulta de dermatología, pero sí. Doc, sí es algo ¿Te ha, que vamos ¿te ha a pasado doc, que has visto un paciente y lo, lo no sé, lo rediriges también a un profesional todo de salud tiempo. mental todo, todo el, el tiempo. tiempo? Mi experiencia en el Hospital México, que fue en los últimos cuatro años que le trabajé la institución, mi consultorio estaba a la par del de psiquiatría, bueno, como cuatro consultorios del, del psiquiatría de adolescentes y más de una vez. Me levanté de la mano de un paciente y se lo entregué al psiquiatra, le dije estamos en un evento de depresión mayor, estamos con un riesgo suicida, estamos con un paciente disociado y ya fueron tantas las referencias en esos cuatro años que me decían, Dani, o sea, es que usted ni me comenta el caso, usted mándelo a que le den cita, porque yo sé que me los tamiza muy bien. Y, y, pero y relacionada a esta pregunta, ¿te ha pasado que puedes incluso, bueno, no diagnosticar, pero ver la piel y ya sabes? Muchas veces, va? muchas veces. Especialmente las partes hormonales, digamos, son la piel es muy sensible a las hormonas y los trastornos hormonales para ambos lados, hiperestrogénicos, hiperprogesterona o eh, hipertestosterónicos, porque empiezan a haber estos cambios de diferenciación sexual secundaria eh, en cualquiera de los dos géneros. Entonces es muy frecuente que yo le diga, ¿y cómo estás a tiroides? Y mira, eh, tenés que estar en los ovarios. Ay, sí, doctora, siempre me han dicho eso. Y yo, ok, listo, la piel me está diciendo eso. O sea, este exceso de pelo por acá, esta distribución de grasa diferente, este exceso de sebo, esta caída o arralamiento ah, del cabello. Terrible, porque entonces lees a la persona. Siempre, mi amor. Ay, no aquí, always, de... always. Qué miedo. Bruja, mi amor. Recuérdese, ¿qué hacíamos las brujas? Preparar posiciones mágicas. Mis toxina, mi botox, mis rellenitos, cremitas. esto. A ver. El, no te voy a preguntar ni siquiera vida amorosa y tal. Quiero preguntarte si alguna vez te has enamorado por la piel o todo lo contrario. Te encanta, pero decís, es que tu piel me está diciendo que no sos para mí. Mira, si me ha pasado esa muchas veces, pero siempre con un corazón bondadoso que no puedes, ¿cómo le voy a decir yo? ¿Quién es una para decirle que no? Yo digo, si tiene mala piel, eso yo lo puedo arreglar. No, eso no es problema. Eso yo se lo puedo arreglar más adelante. Con... Muy bien. Exacto. Sí. Madre, qué maravilla. No sé si tenés algún tip respecto a los errores más comunes que cometemos. Ok, sin duda hay dos errores clásicos que me pasan montones en la consulta y que la gente se arrepiente. Número uno es consultar muy tarde. Decir, no, 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 yo puedo esto, mira, hay una cremita que la vecina me recomendó, mm. que a tal le fue bien, que yo vi en TikTok, que no sé qué, que en tal revista mañanera dijo alguien ahí tal cosa y empiezan a autoprescribirse cosas y a hacer muchos intentos que en la inmensa mayoría de los casos empeora la condición y entonces cuando nos llegan es aquel llanto doctora yo me puse esto y yo hice yo y ahorita el anuncio y, y yo creí que estaba haciendo todo lo posible papás culpabilizándose porque llegaron muy tarde y ahora tienen muchas cicatrices sus hijos son eh, son realmente cosas que vemos todo el tiempo así que primero si tenemos algo así como nos duele 
el, la pancita, vamos a que nos revisen, así como si estamos depres, vamos a que nos revisen la cabecita, si tenemos un problema del corazón, vamos donde el cardiólogo, si tenemos un problema del pulmón, vamos donde el neumólogo, no sé, todo el mundo quiere tratar la piel, pero los especialistas de la piel somos los dermatólogos, o sea, solamente, solamente vemos piel, pelo y uñas, piel y lo que está sobre ellas. Entonces, eh, buscar atención a tiempo y el segundo es empezarse a cuidar la piel muy tarde. Dicen, ay, Doc, si yo hubiera sabido en mi juventud, muy, el, oh, muy, muy tarde depende de qué tanto daño solar te hayas hecho. Sin duda, el no cuidarse la piel es no protegerse del sol. El sol es el causante del 85 al 90% del envejecimiento de la piel. Nada lo supera. En segundo lugar, el cigarrillo. El cigarrillo. En tercer lugar, falta de agua. el alcohol. Ah. Y ya después problemas, eh, trastornos alimentarios, digamos, como mala alimentación o demás. Eh, entonces, sabiendo que el principal causante de todo lo que no nos gusta de la piel es el sol, ¿por qué tardamos tanto en decir que nos vamos a proteger? ¿En qué momento cambiamos ese chip de, por fa de solamente ponerse filtro solar para ir a la playa, a la piscina o estar largos periodos ese, de tiempo? No, ah. o sea... Vivimos en un país tropical, aquí estamos aquí encima del Ecuador, nosotros tenemos que protegernos la piel absolutamente todos los días y ahora se sabe que aún en los países de cuatro estaciones, y excepto que usted es así como en Finlandia y van a pasar tres meses sin ver el sol, sería la única excusa para que no te pongas filtro solar. Tenemos que ponernos filtro solar, no tenemos la misma capa de ozono con la que usted y yo crecimos, ni qué decir con la que nuestros papás o abuelos crecieron. Eh, además, pues tenemos otros tipos de radiaciones de lumínicas, como el espectro de la luz visible, las pantallas, la computadora, el celular, y todo esto, si bien no causa cáncer, nos puede causar envejecimiento prematuro y manchas. Entonces, no hay excusa para decir hoy no, a menos de que se vaya a quedar en una cueva sin celular. Pues vieras que de hecho yo tiraba como, yo no me pongo, y no me pongo bloqueador, porque yo siento que paso el 90% de mi día bajo techo. Claramente tenés una... Con ventanoto detrás. Ah, no, no, y computadora al frente. Computadora al frente, decías. ventana detrás. Eh, salimos corriendo porque se nos olvidó el aguacate del almuerzo, porque empezó a llover y tenemos que ir al patio, porque la casa tiene ventanas. Ese es un clásico que me preguntan, doctora, pero si estoy en casa no me lo pongo. Y yo, su casa no tiene ventanas. Exacto. O sea, usted no va a ir al patio. Si, le si llueve, hay luz hay sol. Si hay luz hay sol. Si hay luz hay sol. Sí, pero es que uno llega a pensar que el único sol que daña es el que ya se siente caliente en la piel al mediodía. ¿no? De hecho, ese no digamos, esa sensación de quemazón de radiación ultravioleta B, esta es la que nos genera eh, quemaduras. Digamos, es peligrosa a corto plazo, pero a largo plazo mm. se acumula como cualquier otra radiación en Chernobyl en otro lugar. El sol es un gran reactor nuclear y estamos recibiendo radiación. Que el tipo específico sea ultravioleta no le quita que sea radiación Tan es así que los dispositivos como las cámaras de bronceado, que son emisores de radiación ultravioleta, son carcinógenos. En la FDA están estipulados como un causante de cáncer. Horrible. Entonces, ok, entonces si vamos a enlistar estos tips, entonces el primero que vos decís es vaya a tiempo a revisarse. Uh -huh. El segundo protejase a tiempo. Claro. Que, que es entonces el bloqueador desde que nace eso. Pues, mira, los primeros seis meses de vida nadie debería de manera voluntaria recibir radiación 
ultravioleta, o sea, el bebé no se va a morir porque no conoció la playa en los primeros seis meses. Ok, okay no deberían ir. Y si vamos a estar en un lugar asoleado porque es una actividad familiar, lo que sea, sombrero, gorrita, en la sombra, en evitar las horas de mayor exposición, ropa con protección ultravioleta, que si sí existe, o por lo menos una ropita gruesa, hay maneras de evitar el sol antes de los seis meses. Después de los cuatro o seis meses hay algunas marcas que tienen aprobación para uso en edades tan tempranas, no todas. Ya después de los seis y todas. Eh, tienen alguna pediátrico ya es para arriba de los seis meses. Desde ahí tenemos que acostumbrar, y es una de las grandes labores que hemos hecho los pediatras, acostumbrar a los papás que vayan a los chiquitos al kinder con un una botella de filtro solar y que la teacher se lo deje ahí y se lo ponga para los recreos por lo menos y cambiarnos este chip en esta generación es muchísimo más sencillo porque si introducís una práctica en edades tempranas es muchísimo más probable que la tengas para la vida adulta cambiarle el canal a ciertas generaciones es donde donde está el meollo del asunto claro, cuando estoy dando consulta mi mamá nos acaba de solear en la mañana de cuatro meses porque decía que el sol nos caía muy bien y en este momento Villa, mi mejor amigo, tiene una hija que y ellos vienen en Guana. Entonces oh. estaba pensando en esto mientras lo decías y yo, Señor Jesucristo. Bueno, es uno de los grandes mitos, asolear a los bebés chiquititos para que no se pongan amarillos. Ajá. Igual, si se va a poner amarillo, va a terminar en una unidad de pediatría con una lámpara. Sí, ok, sí. especial azul, de luz azul, que es la que realmente logra cambiar... Eh, a la bilirruina y la logra que se metabolice para que el bebé deje estar amarillo. Así que ponerlo al sol solamente lo expone a mayor riesgo de quemaduras solares, más radiación acumulada desde edades muy tempranas, mutaciones tempranas incluidas en los queratinocitos que son las células que forman la piel, lo cual hace que tengan cáncer de manera más temprana. Y son estos pacientes que yo ahora a sus 30 teniendo su primer cáncer de piel. Ay, señor, Ay, bueno, ok, a tomar nota, por favor, familia, los queremos sanitos. Y aunque no lo crean, a tres segmentos llegamos al final del programa, son las 11 de la noche, ni siquiera podemos, pudimos llegar al final que te quería preguntar sobre tu activismo y sobre tus planes a futuro, si nos quieres dar... Claro, un resumencito. Sí. Mira, yo respeto, admiro y apoyo montones a personas activistas, yo creo que a mí el título me queda muy grande, porque yo hago... Eh, concientización, educación en mis redes sociales acerca de temas LGBT, pero yo realmente no me dedico al activismo LGBT, creo que ya soy médico, empresaria, eh, mamá de perros, y demás, ya, ya no me queda espacio, y creo que sería como vilipendizar el término activista diciendo que alguien que sale en redes, alguna vez en tele y en alguna entrevista en radio, hablando de este tema, se pueda llenar la boca con gente que realmente dedica su vida, todas sus esfuerzos y energías, les admiro montones y siempre estoy ahí dispuesta para colaborar cuando, cuando están haciendo alguna campaña o demás, eh, pero habiendo dicho esto, tampoco se puede menospreciar el trabajo uno a uno que se hace en la consulta, cuando... Eh, tengo un paciente, mucha de la comunidad me atiende a mi consulta eh, porque es un espacio completamente seguro, no judging, entonces súper diverso nuestro personal también y pues eso hace una empatía y una cercanía para que además papás de pacientes me lleguen a veces, aunque soy dermatóloga, doctora necesito que usted me ayude, así como probablemente a mi mamá buscó en algún momento ayuda, ¿cómo se come sí. esto? Y yo es como si sí se puede, vean, o sea, puede ser profesional en lo que le dé la gana. 
eh, hay ambientes, hay formas de hacer espacios seguros y pues a veces esas son consultas que me llegan y yo, bueno, pues de la piel tiene un poquito de acné yo, vamos a hacerle un skincare básico pero del resto te recomiendo a tal terapeuta te recomiendo a tal endocrino, a tal ginecólogo a tal cosa aquí y allá y bueno, para que tampoco se malentienda yo no doy consulta hormonal yo no le mando a nadie hormonas yo soy muy responsable y sé hasta dónde llegan mis trincheras y las mías son niños y piel That's it. Okay. Si quieren, en la parte de transición existe muchísimo que involucra la piel, quitarse pelos en zonas que no quieres, eso los depilamos con láser de las dermas, eh, feminización facial, eh, hay montones de temas que podemos nosotros manejar, eh, body contouring, eh, hay muchas cosas que podemos ayudarles que no son ni la parte hormonal ni la parte quirúrgica. Y que pueden ser una ayuda maravillosa. Y claramente. Y a futuro que tenés, así brevemente, algo que quieras avisar, se Mira, viene. A, a cortito plazo, pues, reconstruirme después de salir de las cenizas y brillar más, como siempre. Y en segundo, a, pues bueno, se vienen cositas de expansión de las actividades que hacemos hacia la comunidad LGBT, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Vamos a trabajar un poquito en esa parte de turismo médico LGBT y también eh, pues abrir la segunda sucursal de Doctor Skin, que sería pa probablemente para la zona del Pacífico Norte. Dios mío, se vienen cosas maravillosas y la verdad, la energía que transmitís es tan maravillosa que no, no o sea, no me cabe duda de por qué te pasan todas estas cosas buenas y cómo has llegado donde estás, tenés claramente una estrella, te agradezco muchísimo por venir a mi hermano también aquí presente, quitándose la virginidad de la radio, a ver si me vuelven a invitar jamás, pero bueno <risa> y a todos los flamencos que nos escucharon el día de hoy, pues un gran saludo, muchísimas gracias por la invitación para mí ha sido un privilegio poder compartir estos pocos minutos pero realmente muy enriquecedores y me alegra montones ver que las radios y estén fomentando, incentivando estos espacios de comunicación y educación, espacios seguros, donde podemos pues dar un poquito de granito de arena en ese pseudoactivismo. Ahí está, cero pseudo, esto es activismo y te lo agradecemos y pues nada, oficialmente bienvenida a la familia y pues nada gente, ya tuvieron este programa maravilloso, saben que nos pueden encontrar cada jueves a las 10 de la noche y los esperamos el próximo jueves la doctora va a estar de vacaciones, dicen por ahí, así que esperamos que sintonice, pero si no, no nos ofendemos. Y nada, hasta aquí llega el, pro el programa de hoy. Los queremos mucho, nos oímos en una semana. Hasta luego. Besitos. It doesn't matter if you love him or capital H I M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair with my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. But it's run is not a sin. Believe capital H, Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent. Your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche.